1: Usted. Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto, si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento, la nutrición, la psicología y mucho más, bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas, entrenador de Locos de la Resistencia donde he ayudado a más de 300 corredores de todo el mundo a lesionarse menos, a aguantar más, pero sobre todo a disfrutar más de sus entrenamientos, en combinación con su vida real, con su familia, con sus amigos, con su trabajo, con todo ello. Si te gusta nuestro mundillo, tengo un regalo para ti en la descripción del episodio. Así que lánzate a por ello. ¡Te va a encantar! Además, te permitirá estar informado de cada uno de los episodios del podcast. ¡Y nada más! Quiero dejarte con el episodio de hoy estoy seguro de que lo vas a disfrutar muchísimo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy con nosotros tenemos a la nutricionista, a la montañista, a la super trail runner Belén Rodríguez. Muy buenas Belén, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, con esta súper presentación,
0: <risa> tengo que estar súper es?
1: bien <risa> <risa> Hombre, es que además Belén, para los que no la conozcáis, es una tremenda, no sabría si decir, corredora o alpinista, ¿no?
2: Bueno, ahí, ahí me quedo, yo siempre digo que soy aprendiz de alpinista, ojalá, pero aún me queda, me queda mucho, me queda mucho <risa>
1: Buenísimo, pues cuéntanos un poquito Belén, ¿quién eres para que el resto de los oyentes te conozcan?
2: No, soy Belén, soy nutricionista deportivo y la verdad es que cuando me preguntan quién soy, pues como pongo en la, en la web, no, pongo que soy una apasionada de, del trail running, de los deportes de montaña y de la investigación y que no entiendo una vida sin montañas y esas es un poco podría resumir... Eh, ¿Quién soy son ya uf, Es que son un montón de años, eh, hoy desde ya, ya casi 20 años dedicados a la dedicados a la nutrición deportiva y bueno, quizás más dedicada al, al mundo del trail, pues desde que yo empecé a correr carreras en la Transalpin en el 2013, entonces bueno, pues ya te metes mucho más en este mundillo y, y te centras más porque es donde creo que yo pues puedo aportar más, ¿no? Por esta combinación de de ciencia y práctica, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y además, eh, yo te sigo mucho por la parte de, de la gran alpinista, ¿no? <ríe> alpinista corredora Skyrunner, que realmente se, se llamaría, ¿no? Que, que yo quiero decirlo. O sea, ¿dónde has estado? Al menos. O sea, que has competido en el Elbrus, ¿no? Sí. Y ¿Qué? mierda, la otra. No, esa,
2: esa, la, esa la hemos compartido,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Vale. esta la hemos compartido. <ríe> y luego la otra, que yo también la tengo ahí entre ceja y ceja, que no he podido ir. Eh, ay, ¿cómo se llama? Que no, mucho Lenin, más...
2: Lenin, Lenin Lenin. a, a 7.134 metros sí, eso es una barbaridad ¡Pam! eso ha es sido una barbaridad
1: ¡Pam! ¡Qué la verdad es que
2: cada, cada vez que lo pienso, digo jolines, ¿no? porque tengo otros retos y más altos y digo, bueno, digo si fui capaz de hacer aquello, porque no voy a ser capaz de hacer, de hacer algo más alto, pero sí, sí
1: sí, sí, y encima en ese tipo de, de expediciones, ¿no? expedición carrera, competición eh ahí todo empieza a cobrar más importancia, ¿no? A medida que va subiendo, cualquier tipo de detalle se nota. Mm
2: -hmm. Y bueno, y es todo. Como tú has dicho, al final es una expedición porque te tienes que montar tú los campos de altura. Bueno, a ver, puedes tam también puedes coger todo contratado, ¿no? Y que... Pero vamos, yo dije que lo que no me pudiera servir porque me decía un amigo que había estado en el Leni muy fuerte y no, no llegó a hacer cima que tenía que contratar, bueno, ser allí, porteadores que me subieran todo y yo dije, mira, no no llevo un duro. Entonces, ya aparte quería ganar para traer, volverme con dinero. Digo, entonces, tengo que tengo que conseguir, ¿no? El primero porque sabía que estaba la rusa. Y digo, pero yo tengo que llegar a la meta porque me tengo que, me tengo que volver con el dinero. Y luego no me puedo gastar un duro allí. Entonces, todo lo que me pueda subir yo, lo subo. Digo, si no puedo subir una mochila de 20 kilos o 25, lo que llevará, digo, ¿cómo voy a subir en 9 horas al Lenin O sea, es que es de coña, ¿no? Entonces, y así fue. O sea, digo, yo día a día hasta donde llegue. Digo, si no me sí. puedo montar los campos de altura, espérate. Digo, voy a escalar yo eso a, a esa altitud.
0: Y bueno, bueno, creo que
1: tendremos poco... que, sí, que, que hacer un episodio hablando sobre... Una cosa
2: Sí, sí, si no, nos liamos. Sí,
1: sí. Hablando sobre esas aventuras porque estoy seguro que habrá un montón de corredores que le van a interesar qué es subir a esas alturas, ¿no? ¿Y qué es la preparación, cómo es la nutrición eh, de esas bestialidades, porque absolutamente son bestialidades. Pero en el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que necesitamos comer durante la competición, porque es una pregunta súper recurrente, y yo no soy nutricionista, es súper recurrente de qué tenemos que comer, ¿no? Entonces, eh, aquí vamos, vamos allá. ¿Cuánto deberíamos comer ¿no? eh, de carbohidratos más o menos? Vamos a ir por partes. Mm, primero los primeros hasta 45 minutos, una horita. ¿Tendríamos que comer? ¿No tendríamos que comer?
2: Bueno, pues hasta 45 minutos, una hora, que podemos hablar pues a lo mejor de un kilómetro vertical. Es cierto que, es que no haría falta tomar nada. E incluso solo con un enjuague bucal, si la prueba es muy intensa, incluso no nos no serviría, ¿no? Enjuagarnos la boca con una bebida con carbohidratos y aunque no la traguemos, en el caso de la élite que vaya a fuego, ¿no? Eh, claro, esto teniendo en cuenta que, que este día el, el, el corredor sí que haya desayunado y haya hecho su, su, comida, su comida previa, ¿no? que Lo que pasa que ya en, en el resto de los mortales, que no tardamos pues o no vamos a esas intensidades, no, no conseguimos correr estas carreras a esas intensidades ni compitiéndolas tanto, pues hombre, yo creo que a los 20-30 minutos sí que deberíamos de tomar una, una dosis. Yo hablo de dosis, siempre me manejo entre los 20 y 30 gramos de hidrato de carbono, que es aproximadamente lo que lleva un gel. Entonces, bueno, yo creo que con 30 gramos eh, o, una, o formato gominola o un gel estaría bien. Ahí ya con que lleváramos solo agua sería suficiente.
1: Claro, y luego a medida que va avanzando la cantidad de tiempo, ¿no? ¿cómo serían más o menos la cantidad de carbohidratos que tendrían que comer a medida que avanza?
2: Claro, pues ya a partir de la hora, y yo diría hasta las tres horas, nos manejaríamos entre los 30 y 60 gramos de hidrato de carbono por hora. El decidir también cuánto, pues claro, depende del corredor y depende también de la intensidad a la que se vaya a asumir la competición. Si al final es alguien que va a ganar, pues nos iremos acercando a los 60 gramos porque la intensidad va a ser mayor y va a estar corriendo a una intensidad alta cercana de su umbral o en umbral anaeróbico. Entonces va a necesitar una cantidad de hidratos de carbono mayor el que vaya, bueno, pues a correr en una intensidad menor, pues puede estar entre los 30 y 40. Pero ahí menos de 30 ya en esas, hasta las 3 horas, no, y 30 ya por hora sería poquito porque esas carreras suelen ser siempre intensas hasta que para el que no vaya a ganar, ¿no?
1: Claro, incluso el que se va a morir en los últimos kilómetros, ¿no?, los... Los andantes, eh, los trail runners vivientes, ¿no? no. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Los trail runners vivientes, no sé. No puta idea. Da igual. Los, me, la, me, los muertos andantes. me la acabo de, de... inventar. <risa> me la acabo de inventar. Eso, joder. <risa> <risa> los muertos andantes. Ya no me salía la palabra. <risa> eh, que además que los ves, ¿eh? O sea, son literal. Ya, sí, son sí. muertos vivientes totalmente. Total, eh, total. Incluso ellos tendrían que, que seguir ingiriendo comida. comida. Genial. Eh, y luego, pues, hay una cosa que, que, que siempre es evidente, ¿no? Que lógicamente no podemos pasar de comer 30 gramos a 60 gramos por hora, ¿no? ¿Cómo sería ese entrenamiento del sistema digestivo?
2: Claro, pues, en los fines de semana, bueno, los fines de semana digo, porque son los entrenamientos siempre que vamos a incluir más, más largos, habría que ir entrenándolo. Pues, a lo mejor empiezas con, con 20-25 gramos, que es lo que suele llevar un gel. Ya os digo, hay geles mayores, ¿no? Pues vas tomando uno cada hora y vas introduciendo también, bueno, claro, no hemos dicho antes que si la prueba más larga de tres horas o son ya hablamos de ultras, podemos llegar hasta 90 gramos y hay algún estudio que habla de 100 gramos de hidrato de carbono 110 la hora. Pero la idea sería esa, empezar ingiriendo lo mínimo, ¿no? Lo que, pues a lo mejor, lo que lleven nuestros geles y decir, vale, venga, me voy tomando uno, pues, cada 50 minutos y además voy bebiendo una bebida que también lleve carbohidratos y luego ya en la siguiente salida pues a lo mejor establecemos también quizás cuando empecemos a meter más dosis que coincidan también a mí me gusta hacerlo coincidir con entrenamientos que, que pues os pido el, o al entrenador o al deportista le pido el entreno y veo ya pues este entrenamiento que vas a tener intensidad o cambios de, de ritmo encuestas este fin de semana venga vamos a aprovechar este entreno para meter un poquito más de cantidad porque al final si es un caco muy suave pues les cuesta también porque no da la sensación del vacío de, de glucógeno, ¿no? Pero cuando es un entrenamiento más intenso siento es ir jugando un poco con la intensidad de los entrenamientos para ir incluyéndola al deportista más cantidad. Y sobre todo que vaya probando tanto geles como formato gominola, como algo sólido, o sea, alimento real.
1: Totalmente, totalmente. Me encantaría que toda la gente que nos está escuchando... Si algún, saber si alguna vez habéis escuchado eso del entrenamiento del sistema digestivo. Porque a mí, la verdad, cuando lo escuché dije, ¿qué puñetas es esto? Y ahora que lo vemos tan normal, ¿no? Eh, y me gustaría saber si, si los oyentes lo conocen. Si no lo conocéis, decírnoslo que entonces hablaremos más sobre ello y traeremos aquí de nuevo a Belén que nos cuente más historias sobre ello. Genial. ¿Y qué te iba a decir Belén? ¿Es necesario incluir proteínas durante la competición? Si es una
2: competición fuera de los ultras, no. Al final, bueno, si hay un desayuno, pues sí que sería óptimo meter esa, esa proteína de alta calidad, que ya puede ser a través de alimento o a través de una proteína en formato, en formato whey. Pero ya si estamos hablando de una competición por debajo de tres horas, no es necesario meter nada. En una competición ya más larga, eh, cuando nos vamos ya a carreras de, pues vamos a poner, no sé, ponerte el límite de seis horas, pues ya a partir de seis horas, Sí, que se ha visto que un aporte de, de una proteína antes hablaba de BCAs, pero ya se ha visto que los BCAs se oxidan y muchos que nos escuchen estarán tomando BCAs y lo seguirán tomando y se lo seguirán pautando su nutricionista deportivo. Eh, pero al final no, no, no sirven de mucho o de nada. Entonces, sí que es cierto de complementarlo pues con una o con aminoácidos esenciales o con alguna dosis de proteína bajita. Y aquí habrá nutricionistas que luego les digan al corredor: no, porque la proteína va a tardar en digerirse y es muy pesada, ¿vale? Pero estamos hablando de de dar dosis eh, pequeñas, incluso con establecer mmm, cada cuatro horas en, en ultra largos una toma a lo mejor de un recuperador o de media dosis de recuperador que el deportista está acostumbrado a tomar, los típicos recuperadores que llevan mezcla de hidrato y de proteína le puede ser, le puede ser válida, ¿no? Uh -huh. O algún isotónico que lleve algo de, de aminoácidos, pero que sean aminoácidos completos, ya que no solo lleven BCAs, que lleven todos los aminoácidos esenciales.
1: Claro. Y, por ejemplo, a mí se me ocurre, sería interesante dentro de nuestra bebida eh, isotónica que utilicemos, ¿no? Vamos a imaginar, algo que lo conoce todo el mundo, un Powerade, ¿no? Meterle, comprar, por otra parte, una proteína de sabor neutro mm. e introducirla. Sí, claro.
2: sí, puede ser, sí, puede ser interesante. Eso, aminoácidos esenciales. Le puedes añadir, pues no sé, a lo mejor podrías ir metiendo arano... Tendríamos que calcular, ¿no? Pero a lo mejor con meter 3 o 4 gramos por hora iríamos bien. Entonces, uh -huh. bueno, eso sería sería una opción y llevarlo llevarlo ya mezclada. De hecho, hay, sí que hay ya isotónicos que llevan algún aminoácido, pero suelen llevar más, por ejemplo, llevar glutamina. Sabemos uh -huh. que tiene también un, un... Bueno, tiene relación con con cierta protección a nivel de gastrointestinal y parece que en corredores lo que pasa es que la dosis que habría que tomar de glutamina sería mayor, pero ya hay isotónicas que llevan que llevan la glutamina, que es un aminoácido. Pero sí que sería puede ser interesante meter un poquito de, de proteína a esa, a esa bebida.
1: Y cuando hablamos de geles, Belén, ¿sería interesante introducir eh, cafeína dentro de ese gel o sería mejor simplemente... Claro, que haya... con
2: la cafeína... Nos, lo primero que tenemos que hacer es calcular los, los, los miligramos por kilo de peso y a partir de ahí tener cuidado que el corredor tampoco se pase. Eh, claro, cuando mira la referencia bibliográfica y te dicen, bueno, vale, me la tomo antes pero luego durante puedo tomar, dices, ostras, al final la cafeína tarda en liberarse seis horas, eh, pero el deportista, o sea también hay un vacío científico, es decir, no hay ningún estudio que yo haya leído de ultradistancia hasta hoy, lo mismo mañana te escribe alguien y le dice, oye, pásale a Belén este artículo, pues lo leeré, <risa> ¿no? Pero <risa> que digas, no, claro, <risa> que justo, pero que digas, ¿sabes? Ahora toma 300 miligramos de cafeína y al pasar las siete horas toma otros 300. El problema de la cafeína es que sí que puede irritar el tracto gastrointestinal. Entonces, si calculamos que el deportista no vamos a 4 miligramos por kilo de peso, puede tomar 400 miligramos, pues, oye, a lo mejor le damos 200 antes y los otros 200 los repartimos durante la prueba en los diferentes geles, ¿no? Y si es una prueba de 30 horas, pues vale, eh, al final, pues a lo mejor cuando hayan pasado 12 horas, podemos establecer otra vez a lo mejor la pauta. Pero teniendo bueno. en cuenta ya que ya hay irritación en el estómago y que ya no sabemos esa cafeína, porque luego vienen los problemas gastrointestinales y ya no sabemos si es por porque sí, porque tienen que venir, porque en la ultradistancia aparecen. Y, o por ese extra de cafeína que hemos metido en ese momento, que ha irritado más el tracto gastrointestinal, pero bueno, hay que tener un poco de, de cuidado. Pero si establecemos la dosis que por peso que la ha probado y la repartimos, no tiene por qué tener problema.
1: Claro, entonces, pues a nivel práctico sería eso, ¿no? O sea, tenemos que tomar unos 400 miligramos de cafeína y lo ideal sería repartirlo a lo largo de, o sea, previamente, ¿no? Y luego a lo, a, durante la competición.
2: Sí. Eso podría ser una estrategia para pruebas así que dure, pues eso, hasta seis, nueve horas. Yo creo que sería lo óptimo. Ya en ultra, pues ya te digo, habría, luego se podría tomar más. ¿Cuánta? Pues lo que tolere el, el estómago de cada uno.
1: Lo que, lo que aguante, ¿no? no ¿Y, bueno. cómo se, y habría alguna forma, aquí esto me lo invento, ¿eh? porque no tengo ni puta idea. ¿Había alguna forma, hablando de luego la gente me dice, tío, chin, qué mal hablas? Yo, creo, <risa> yo hablo así, ¿qué queréis que haga? <risa> esto es, es la realidad y lo bueno es que es mi podcast así que puedo decir tacos lo que te dé la gana lo que te la gana, y que sí. lo que me dé la gana yo esto es como si estuvierais en mi casa <ríe> o en este caso en la casa de Belén igual Belén me he echó la bronca ¿eh? no, no. Bien,
0: bien.
1: entonces había alguna forma de conseguir proteger el cuerpo a que no hubiera problemas gastrointestinales que no hubiera molestias ¿habría alguna forma de hacerlo? si acabas todos los entrenos cansados si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas? Hemos ayudado a más de 300 corredores a través de internet y esto no es casualidad. Deja de pensártelo y afronta la solución. El equipo ExtraTrain va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos te trataremos como si fueras nuestra familia. Realmente es así. Para el podcast, vete a la descripción del programa y literalmente mándame un WhatsApp y vamos a ver si realmente podemos ayudarte en tu caso en concreto. Porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar.
2: la mayor protección es el entrenamiento intestinal que has dicho antes hay que entrenar el intestino y eso va a ser eh, la, el, la, mayor, la mejor herramienta con la que vamos, la que, va a ten, que va a tener el deportista para proteger su, su intestino no obstante en ultradistancia, o sea a partir de dos horas y media podemos decir y a partir y en entrenamientos por encima del 60% a una intensidad por encima del 60% del consumo máximo de oxígeno, se producen problemas gastrointestinales porque disminuye el riesgo sanguíneo al, tanto al estómago como al, al intestino, entonces disminuye la irrigación y empiezan a producirse. Esto hace que se produzcan cosas: haya daño, haya un aumento de la permeabilidad intestinal, entonces, pues, toxinas que se trasladan de la sangre al intestino y viceversa. O sea, empiezan a. a o sea, hay, hay problemas. Entonces, esto no lo podemos evitar, es que en la, en la ultradistancia ocurre. Luego también se ha visto que la genética también importa. Eh, pues todo el que tenga problemas también gastrointestinales previos, muchas veces relacionados con el tema emocional antes, pues puede ser, es, es, es más probable que tenga problemas en la, en la prueba, pero lo normal es que se relacione pues con una dieta previa no óptima, en la que se incluya por ejemplo mucha fibra o ingestas de carbohidratos, el que no come nada y se espera mucho en comer o el que va comiendo mal, no toma, a lo mejor toma 20 gramos de hidrato por hora y llega a un habituamiento y se toma de golpe 100 y no lo ha entrenado, pues esos 100 se le quedan en el se le quedan en el, en el intestino y eso no se absorbe, eso se va a quedar ahí dando vueltas y fermentando, pues se va a poner malo, ¿no? Entonces, claro. al final las estrategias nutricionales son, son importantes, pero que sepan que también hay un factor intrínseco, ¿no? A, a, y más cuando hay calor, cuando hay humedad, o sea, hay un factor... Es, a veces es difícil, a veces lo hacemos muy bien y tenemos problemas.
1: Claro, claro, claro. Y además... Eh... Son cosas que pasan, ¿no? Es que no hay mucho no. Que, que hacerle, ¿no? Al final que lo has entrenado y entrenado y entrenado y al final no llegas, ¿no? Una de las cosas que recuerdo hace tiempo no que leí en un estudio no de corredores de larga duración en la que los deportistas durante la competición, la mayoría o tenían problemas gastrointestinales, ¿no? Diarrea, náuseas de cualquier estilo, o eh, tenían ampollas, eh, rozaduras... Y me sorprendía eso, ¿no? O sea, seguramente son corredores que están muy experimentados, pero aún así siguen teniendo problemas de ese estilo.
2: Ya, sí, y es, y es así, ¿eh? yo te digo, hay carreras que aún no sé, pues en, el, en este año, en el campeonato de España, no entiendo por qué me, me, me puse mala del estómago. Bueno, luego empiezas a analizar y dices, pues sí, a lo mejor fue, como iba con el ligamento roto y no estaba bien recuperada, pues me tomó un ibuprofeno y a lo mejor no me lo debí de tomar pudo ser el ibuprofeno, pudo ser luego analice la cafeína y quizá me pase de cafeína. Hay veces que con uno mismo somos más laxos, ¿no? Me hago los cálculos, ¡ah, por ajo hago esto! Ya lo tengo muy mecanizado y luego digo, ¡madre mía la cantidad de cafeína que me he metido en esta prueba! Entonces a lo mejor a nivel mío es una dosis que puedo tolerar, pero mi estómago mi estómago no, ¿no? Entonces hay veces que cometes errores y hay otras veces que no cometes errores, pero te, te pasa, te pasa por eso, porque hay más calor y porque pues, ese día te ha, te ha dado. Se te ha cruzado. Claro, lo que pasa que ahí está también los conocimientos del corredor y las, y las herramientas que tenga de que pueda seguir la carrera porque bueno tenga herramientas para seguirla y sepa que a lo mejor para un poco eh, o que, y, y se le pasa y mejora o tiene estrategias de enjuague bucales. O sea, pues al final va sacando ahí tu, tu caja para, de herramientas.
1: Totalmente. Yo creo que para mí ese es uno de los puntos determinantes ¿no? entre la diferencia entre un corredor que lleva poco tiempo corriendo y quiere hacer carreras largas y entra un corredor que lleva mucho tiempo corriendo y puede hacer largas, ¿no? O sea, hay mucha gente que está muy motivada, que ha, ha buscado a grandes profesionales, ha buscado mucha información, pero claro, no tienes la sabiduría de la práctica. Y ante situaciones adversas, que es lo que te pasa cuando haces carreras muy largas, los problemas van a llegar, porque cuando estás corriendo 10, 15, 20 horas lo raro es que no te pase algo, ¿no?
2: no está claro.
1: <ríe> o sea, Es bastante poco improbable. Entonces, yo creo que esos corredores que hacen largas distancias durante muchos años, eh, las probabilidades de, de acabar finalizando en buenas condiciones eh, son mucho más altas. Y... A
2: con la experiencia, sí, sí.
1: Totalmente. Eh, y respecto a suplementos, Belén, ¿crees que es necesario, eh, ya hablamos de competiciones largas, eh, eso ya nos vamos a 10, 20 horas, incluso carreras por etapas. ¿Crees que son necesarios los antioxidantes?
2: Antioxidantes, vamos, yo ahora te... O sea, si me preguntas así directamente te diría nunca. Pero, a ver, nunca. ¿Por qué? Porque al final, o sea, sabemos que cuando hacemos ejercicio físico, bueno, pues se producen radicales libres, ¿no? Y nuestro y esos radicales libres, que son un poco, para el que no lo entienda, ¿no? son sustancias que, que oxidan, por decirlo de alguna manera, son prooxidantes, eh, hacen que, que nuestro organismo tenga una adaptación, ¿no? eso es como que daña al cuerpo ¿no? y el organismo se adapta, y eso hace que mejoremos también en el rendimiento deportivo. Claro, al final se ha visto, en el, y se han estado dando antioxidantes toda la vida, ya no para las carreras, se ha visto que cuando se dan antioxidantes de forma externa, por medio de, de pastillas, de hablo de pastillas, pues se pueden romper esas adaptaciones que se producen con el con el ejercicio, ¿vale? Partimos de ahí, entonces, claro, me estás hablando ya de carreras súper largas, pero eh, claro, durante sí, pues se producen muchos radicales libres, pero mm, el hecho de que tú te tengas que tomar un suplemento de antioxidantes, bueno, es que no hay estudios, entonces si en un momento dado salen estudios y me dicen que durante la prueba tú te puedes tomar un qué te voy a decir, no sé, una pastilla de, de, de vitamina A, E y C y te va a ir mejor, pues va a disminuir el daño muscular, bien, pero me extraña. Yo creo que, o sea, a lo mejor sí que habría ahora pensando, ¿eh? porque te lo voy contando y voy pensando, <risa> <risa> para bailar hilos. Eh, claro, ahora, por ejemplo, sí que hay investigaciones con el zumo de cereza ácida. No uh -huh. tiene un grado de evidencia A, pero claro, ya es lo que hacen los ya las investigaciones nos hablan de dos tipos de antioxidantes, los que son tema vitaminas o, por ejemplo, los polifenoles, que es otro tipo de compuesto. Pues parece que una ingesta alta de polifenoles sí que protege al organismo de este, o sea, también del daño muscular que puede producir eh, estos estos radicales libres. Entonces, a lo mejor tomar un suplemento durante de zumo de cereza ácida puede hacer bien o de concentrado de granada, que también es muy potente en antioxidante. Podría ser interesante, también es cierto que luego cuando revisamos un poco las bebidas isotónicas, que si se toma una bebida isotónica así un poco conocida y de una marca así, lo normal es que siempre le metan algún algún antioxidante también, ¿no? Y ya hay muchos, muchas bebidas que llevan polifenoles, ¿ves? O sea, si es ya a través de polifenoles, sí, sí como me he ido ah. a la primera parte, me he ido a la vitamina, ¿sí he dicho no. Y luego, claro, en carrera por etapas, bueno, es que lo idóneo es que el, el deportista... Eh, recupere bien. Claro, cuando se lo puede recuperar por, con liofilizados, que ya es otra cosa, son carreras un poco de, pues de estas más de aventura que llevas tú todo, ahí va a ser necesario suplementarse, pero porque no tiene ingesta de fruta y verdura fresca. Pero en el momento que el corredor pueda llegar a un comedor, eh, comerse su plato de pasta con su proteína y su buen plato de ensalada y tomarse entre tapas cuatro o cinco piezas de fruta, pues dices, ya va a cubrir ahí los requerimientos de, de antioxidantes y, lo que, y se ha visto que es lo más favorable, ¿no? Que esté dentro de los alimentos porque tiene es, funciona de otra manera. Al final no es un compuesto aislado.
1: Claro. Yo aquí les diría a todos los que nos están escuchando que no os comáis mucho la cabeza y haced lo que nos dice Belén.
0: Ya está, listo. Sí,
1: punto pelota. No penséis en hacer magia de repente. Que para eso tenemos a Belén que, que nos busca toda la información diluida ya directamente. <risa> sí. y, y ya te vengo al grandísimo tema de que es que, que lo vemos viendo de forma constante durante yo creo que toda la vida, ¿no? A mí es algo que cuando veía a mi padre correr las maratones ya veía, ¿no? Que era esa suplementación con sales. ¿Es necesario suplementarse con sales?
2: Ay, madre, con esto hay un debate y es que el otro día escuché a una compañera en Instagram y me metí a la, no voy a decir el nombre, por favor, pero me metí a la conversación y le critiqué porque es que lleva diciendo lo mismo desde hace cuatro años que la escuché en un curso cuando habló un gran, bueno, da igual, no me hace, no me, no a lo que voy, da igual, claro que a lo mejor digo algo que luego otro, a lo que voy, otro nutricionista, aún encima, conocido o conocida y que se dedica al mundo de las carreras de montaña, le hizo otra cosa y dicen, pues Belén ha dicho no sé qué y Belén no lleva razón bueno, cada uno que, si quieren que, que busquen bibliografía científica y que se actualicen, ya está, a ver, sí que hay que, o sea eh, sudamos y perdemos líquido y perdemos sales, ¿vale? Aquí ha habido una evolución, bueno, tú el otro día, mira, ibas en el tren mirando mi clase de hidratación, y esto sí que es cierto. Ha habido una evolución en las recomendaciones de hidratación muy potente en los últimos años. Antes se decía que había que beber antes de tener sed, y ahora decimos todo lo contrario, y que no lo diga lo de antes, está, se ha quedado 10 años atrás. Decimos que, bueno, que parece ser que es suficiente en un corredor, sobre todo de larga distancia, beber cuando tiene sed y comer algo salado cuando tiene necesidad de sal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que al final el corredor poco experimentado, tú le dices eso y termina deshidratado, ¿no? Porque no sabe, creo, no sabe detectar esa sensación de sed o esa sensación de, de necesidad de sal, ¿no? Entonces sí que necesita pues, una primera educación por parte de un nutricionista o del entrenador, si conoce algo de alimentación, para saber que oye, tiene que tomar un mínimo de agua y un mínimo de sales. Lo que está claro es que hay que reponer las sales perdidas. Pero la ciencia, que ahora ya hay muchísimas publicaciones con corredores de ultradistancia y, y hablo de ultradistancia y de, y re, de hidratación, nos dicen que eh, lo ideal es que el sodio se reponga con los propios alimentos, es decir, en el corredor de distancia no va a haber solo bebida, pues se va a intentar introducir alimentos con algo de, o sea, alimentos normales, pues un trocito de pan con Nutella o membrillo o cosas que lleven hidratos de carbono también. Y luego los geles también llevan sodio, entonces hay que intentar que todo lo que tome el deportista lleve sodio, porque es necesario el sodio, el fundamental es el sodio, ¿no? Y a partir, de, a partir de ahí, yo por ejemplo las cápsulas de sal las he eliminado de todas las pautas. Uno, porque hubo una temporada de una de, de una marca que empezaron a sentar mal, no sé por qué, luego las cambiaron y ya no tanto, pero parece ser, te digo lo mismo que con los antioxidantes, no es lo mismo, no rehidrata igual una cápsula de sal y agua que el alimento con el propio sodio, sabes por decirte de alguna manera, y el agua. Entonces yo creo que lo interesante es intentar llegar a la cantidad de sodio que se necesita, pero incluido en toda la suplementación que está tomando el, el atleta o que la bebida lleve ya, lleve ya el sodio.
0: Pero bueno,
1: eso puede ser de un hecho, tema de debate, pero... Sí, sí, no, de hecho, la verdad es que quería preguntártelo eh, porque a mí también me llamó la atención, pero claro, yo no tengo ni idea de nutrición. Entonces, yo cuando estaba en la clase, que yo tengo a, a Belén de profesora, ¿no? Y entonces estaba en la clase y veía, chuta, que me está diciendo que no tengo que llevar calculado, ¿no? Que tengo que ir... Yo que tampoco lo lleva calculado, pero sí que lo había estudiado de... ¿eh? Hay que tomar tanto, dependiendo del calor, bla, 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 bla... bla, Tienes que tomar un X, ¿no? Y llega Belén y nos dice... No, no, que hay que tomar libre albedrío. Y digo, ¡ostras! ¿Y por qué, por qué esos cambios, Belén? ¿Por qué crees que ahora ha llegado a un punto de... Eh, vamos a beber prácticamente lo que necesitamos, ¿no? Lo que te pide el cuerpo...
2: Claro, pues porque la ciencia avanza, al final la nutrición es una ciencia muy joven, es, es así, bueno, tan joven como yo, que ya tengo, hombre, tan no, joven, o no, que tengo... yo ya te, mené, me joven. Claro, voy a cumplir 40, pero pensar que soy de las primeras promociones, entonces, eh, como aquel que dice, pues es una ciencia joven, entonces antes no habían tampoco ni investigadores, ni, ni personas que se dediquen realmente a la nutrición y los médicos no dan nutrición, yo doy clase en medicina y tienen una asignatura optativa o sea, entonces el, el médico que sabe de nutriciones porque ha estudiado o el que dice que sabe pero no ha estudiado nada, ¿no? Entonces a lo que voy no, no, no estaba, entonces las investigaciones se quedan un poco cojas. Claro que es cierto que la deshidratación es una sintomatología muy importante de, de disminución del rendimiento. Ya estoy hablando de ultradistancia, pero es que cuando nos vamos a ultradistancia, decir que un 2-3% de, de, de pérdida de peso es gravísimo, no es así. Y os lo van a decir otros nutricionistas que sí, y no es así, porque es que hay corredores que pierden hasta un 4%, pero ¿cómo no van a perderlo en una carrera tan larga? Reservas de glucógeno, depend, depender glucógeno que lleven antes. Entonces, hay indicadores que está muy bien tenerlos en cuenta eh, como. O sea, ¿Sabes? Al primer término, pero luego nos hemos dado cuenta que, que no, pero es, es un poco la evolución de la ciencia. Al final hay gente cada vez que se dedica más a este a este mundo, vemos que la nutrición es muy importante, pero pasa igual que con el entrenamiento, ¿no? Antes pues no, no, no había ciencia en el entrenamiento, y o había menos, entonces conforme va avanzando, pues los deportistas mejoran. Entonces, bueno, pues hay cambios en las, en las tendencias. Que antes parecía que la, hidrata, que la hidratación era fundamental y no se hablaba de las sales, luego ya se empezó a hablar de las sales porque la gente bebía solo agua y, y llegó el problema y la hiponatremia, la gente se moría y ha habido paradas cardíacas por hiponatremia. Entonces ya se, se incorpora la sal y se da un mínimo de sal por litro de agua, que está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Pero luego se ha visto que en ultradistancia, bueno, pues ese ir un poco... Hay que hacer las cosas bien, o tienes que estar educado de que todo tiene que llevar sodio, de que la ingesta de líquido, pues... Tiene que estar un mínimo de 300 y un, y un máximo de 800 y, bueno, manejarte manejarte ahí.
1: No es fácil, ¿sí? la verdad es
2: que no es fácil, ¿eh? O sea, es que al final digo... Bueno,
1: <risa> Pero eso es lo difícil. interesante, ¿no? O sea, claro. muchas veces pensamos que es simplemente ABC y no, es que A es ABC multiplicado por años, ¿no? Claro, Porque... y luego habrá algún <risa> corredor.
2: Luego habrá algún corredor que me venga y diga, pues Belén dijo que no y a mí me ha dado una estrategia cerrada. Vamos a ver, claro, si resulta que estás en tres horas de entrenamiento y has bebido solo 200 mililitros de agua, pues te tengo que cerrar la estrategia. Leche, porque primero tienes que aprender un poco el mínimo, ver las sensaciones que tienes tomando eso. Entonces ya te vas a acostumbrar a tomar eso y luego ya te puedo dejar un, ir un poco libre, ¿no? pero Pero sí.
1: Absolutamente. Espero que todos los los estrategas que nos han estado escuchando, que nos están escuchando, hayan tomado apuntes. Yo creo que hoy no es una charla para estar eh, entrenando, si estáis entrenando, volver a casa y volver Bien. a escucharlo para apuntar todo lo que ha estado diciendo Belén. Muchísimas gracias, Belén. Y para cerrar el podcast me gustaría hacerte nuestra grandísima pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti ser una estratega? Aunque ya te lo hemos preguntado, ¿eh? Aunque ya te lo hemos preguntado.
2: Claro, es que ya me la sé. Pues, claro, hemos dicho diseñar ¿no? la estrategia individualizada para cada deportista. La verdad es que me encanta, ¿no? Pues a partir de toda esta información científica que está ahí, que están los datos, pues ahí la diferencia también, ¿no? Entre un Nutri que lleve tantos años como, como yo, el que acaba de empezar y está un poco más verde y no conoce este mundillo tanto, ¿no? El, el saber utilizar esas, esas recomendaciones y adaptarlas perfectamente al
1: al deportista buenísimo y yo creo que también ahí añadiría ya no solo la experiencia de tiempo ¿no? sino la experiencia sí, de la
2: claro es que me las sé todas me ha pasado de todo me ha pasado de sí, todo, todo también o sea me he puesto mala no he comido desde el kilómetro 30 no correr y terminar una carrera de 120 sin comer Nah, me las sé todas, creo. Bueno, me quedará alguna, mejor me quedarán muchas seguro, pero bueno, ya, ya tengo... Pero ya yo
1: ya un saco, ya, <risa> ya no solo saco. eso, las experiencias de que le han pasado a los deportistas, A, ¿no? y a los
2: demás, claro, y a los deportistas, sí, sí, vas haciendo ahí un buen... Porque aprendo ver, muchos sí. de ellos, claro, cosas que a lo mejor digo, jolines, ¿cómo voy a mandar, no sé, eh, los crackets? Nunca se me ocurriría más pautárselos a nadie en una carrera de otra distancia o llevan grasas, tal, lo veo ahí... Bueno, pues ya te lo viene un deportista y te dice que le va bien, y luego dices, bueno, Pues lo voy a probar. Pues oye, a lo mejor de vez en cuando un crack es que te metes ahí en la boca, yo qué sé, pues son cosas yo voy tomando nota de todo, ¿no? Y luego, pues al final hay cosas que se pueden adaptar, claro.
1: Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias, Belén. Estoy seguro que nos veremos en pocos capítulos. <ríe> muchísimas gracias, Belén.
2: A ti, Chim. Muy bien. Encantada, un placer.
1: <ríe> y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así, si hoy has aprendido algo, pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales, con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast, ya que nos ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas. ¿Quién sabe? ¡Hasta la próxima estratega!